0: Fernando Espíndola e esse é o Papo com Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Tema de hoje: quais são os principais indicadores de vendas no varejo e que promovem grandes resultados, grandes impactos? É sobre isso que nós vamos falar. Parece que são indicadores comuns, são indicadores... e são, não é? A gente é... De maneira geral, quando a gente vai conversar com gestores, com lojistas, a gente ouve esses indicadores, o comentário sobre esses indicadores. Mas, por incrível que pareça, existem análises, interpretações que esses indicadores propõem, que esses indicadores contam, que muita gente desconhece, não entende profundamente. E é sobre isso, essa é a proposta do nosso papo de hoje. É discutir sobre isso, é aprofundar sobre os indicadores básicos e o que, que eles contam e como que a gente pode a partir uh, dessa história que eles contam tomar decisões que sejam mais precisas e que alavancam os nossos resultados beleza então é sobre isso que nós vamos falar fica comigo o assunto é importante e promove resultados recadinhos básicos antes da gente começar né? como sempre se você está vendo a gente pelo YouTube não esquece de deixar o seu like faz isso agora não custa nada e para a gente é muito importante na verdade Anota aí as principais observações que você faz para fazer o seu comentário no final do vídeo. É importante também a gente ter esse feedback, o seu questionamento, tire a sua dúvida, porque é uma maneira da gente interagir é através do comentário. Compartilha o vídeo com, aquilo, com, com aquelas pessoas que você acha que, que vai ser importante esse conteúdo. Não é? E antes de mais nada, verifica se você já é inscrito aqui no canal, como tem gente que... É, assiste ah, o, o, os nossos conteúdos e se esquece de, de, de se inscrever. Então, verifica agora para você não esquecer, dá aquela pausazinha, se inscreve ali no canal e vem com a gente, vem aproveitar esse conteúdo que é um assunto importante e, e, e fundamental para a gente debater, para a gente fazer essas reflexões. Beleza? Então é isso, recado os dados, vamos ao assunto que é importante de fato. Por incrível que pareça, eu vou trazer alguns indicadores que... É, muitos lojistas dizem, ah, isso é comum, isso aí, todo mundo fala disso, eu tenho isso aqui, eu tenho esses controles e tal. Mas quando eu começo a aprofundar, não tem uma noção exata de como, porque o, o, o que eu quero dizer na verdade? Tá, vamos, vamos pegar aqui dois indicadores, por exemplo, bastante triviais: PA e ticket médio. Fazer reunião com seu time, com a sua equipe e dizer assim: gente, nós precisamos melhorar o PA, ó, oh, tem que melhorar o PA, ó, oh, precisamos colocar mais itens aí nas vendas e tal, ou, oh, ó, oh, precisa alavancar o ticket, nós precisamos melhorar nosso ticket médio, etc, etc. Isso aí é perder tempo. Né? Entra aqui e sai ali porque ó, os vendedores dizem: ah, mas eu ofereço, ah, eu proponho, ah, eu já mostro. Né? E, e, e é verdade, eles fazem isso. Então perder tempo em cima disso é bobagem, né? realmente é só atormentar a vida de vendedores e se iludir, achar que está fazendo alguma coisa em prol de, da melhoria dos resultados, e não é assim. Então, vamos, por que que não é assim, né? vamos, vamos entender melhor esse assunto. Ok, vamos falar de PA e de Ticket, primeiro eu, eu quero fazer uma ressalva aqui, eu não gosto desse nome, eu acho que ele é inconveniente, eu acho que ele não é adequado, né? PA é peças por atendimento, acontece que nem todo atendimento, pelo menos na minha percepção, na minha maneira de, de, de analisar, nem todo atendimento se converte em venda. O que é o atendimento? O cliente, quando entra na loja, é atendido. Será que esse atendimento, todo atendimento se converte em venda? É claro que não. Você tem uma taxa de conversão aí dos atendimentos que se é, tornam vendas fechadas. Né? Então, o correto seria peças por venda e não peças por atendimento. Mas como é uma nomenclatura comum do mercado, a gente não vai fugir à regra, vai adotar esse essa nomenclatura. Então vamos tratar o a, peças por venda como PA, né? como peças por atendimento. OK. O cálculo, todo mundo sabe que ele é muito, muito básico, muito simples. É o total de peças vendidas, né, de itens vendidos num determinado período, dividido pela quantidade de vendas. E aí você vai ter né, a quantidade média de itens que estão indo por venda. E por que, que esse indicador é importante? Porque ele mostra oportunidades. Eu costumo dizer, são tantas portas para o cliente entrar, entrou na nossa, nós não podemos desperdiçar a oportunidade. A gente sabe que todo cliente que entra na loja, ele tem um problema para resolver. A gente, quando tem um sapato para comprar, uma roupa para comprar, um presente para dar, alguma coisa para casa que você tem que resolver e então tal, a gente sai para comprar. Então, quando você entra numa loja, quando o cliente entra numa loja, ele tem um problema para resolver. ou uma necessidade ou um desejo, né? a gente sabe que são esses dois fatores que, de, que impactam profundamente na decisão de compra dos clientes, necessidades e desejos. Só para fazer um parênteses aqui, mais um parênteses, para diferenciar bem o que é necessidade e desejo, eu costumo, é, quando eu estou conversando com, com gestores, com vendedores, eu digo o seguinte, veja bem, o que é necessidade e desejo, onde é que está a diferença? Necessidade, por exemplo, eu tenho, eu tenho necessidade de me alimentar, né? todo mundo tem uma necessidade de se alimentar, então morre, né? Então isso é uma necessidade fundamental, vital. Agora, não precisa ser pizza, ou, ou macarronada, ou, ou churrasco, ou seja lá o que for. Percebe o que eu estou dizendo? Uma coisa é a necessidade, outra coisa é o desejo. Então, é importante entender isso, porque você pode atender uma necessidade de é, maneiras muito diferenciadas, dependendo dos desejos, da interpretação de desejos dos clientes, e por aí vai. Mas não é o, o objetivo aqui a gente aprofundar em técnicas de vendas, em como, em como proceder né, para a gente tirar um, um melhor proveito disso. Mas vamos entender, então, os indicadores a partir desse ponto de vista. Ok. Então, quando eu olho para o PA, eu tenho uma média de itens que estão sendo colocados na venda. E a gente sabe que isso é um aproveitamento de oportunidades. Por quê? Porque o cliente entrou na minha porta, tinha tantas portas para entrar, ele deu preferência para entrar na minha porta, eu não posso desperdiçar essa oportunidade. A gente tem uma variedade de itens, comprar é um grande prazer, a gente sabe que quem não gosta de uma roupa nova, de um carro novo, de uma casa nova, de, de, de um relógio novo, de um computador novo, de qualquer coisa nova a gente gosta. Então, comprar é sempre um imenso prazer. A gente tem muita mercadoria na loja, o cliente gosta de comprar, ele tem necessidades e desejos. Ora, está aí um, um encontro de oportunidades que a gente não pode desperdiçar por, por falta de habilidades, por falta de conhecimentos, etc. Para isso, eu preciso medir, monitorar para saber como é que está a performance da minha equipe, do meu time, ali com os meus clientes. Beleza. Por que, que eu estou é, é, traduzindo isso aqui, é, aprofundando, assim, sendo detalhista? Porque PA ele é um indicador que mostra as oportunidades, mas ele não retrata é, totalmente a realidade. Por quê? Vamos imaginar a seguinte, o seguinte cenário. Eu estou analisando a performance de uma vendedora na minha loja, ok? Tiro o relatório aqui e analiso o PA dela. Ah, o PA está 2. Ok, quando eu olho na minha loja, ah, ok, então quer dizer que, em média, os clientes estão comprando dois itens. Está razoável, pelo perfil da minha loja, etc e tal. Isso muda muito, tá? Então, se você pega uma loja de departamentos, por exemplo, uma loja grande de departamentos, ela pode ter um PA3, PA4, porque são itens mais baratos, os clientes compram uma variedade maior, etc. e tal. Você pega uma loja de calçados, por exemplo, um PA2 é, um, é, um, é um bom PA. Né? Enfim, e, e, e assim por diante, depende do perfil da loja, né? Claro que tem esses impactos, mas vamos lá, analisando dentro do. Uma boa referência é a loja, depois você analisa a equipe em relação à loja e depois os concorrentes do mercado, né, dentro do segmento que você atua. Então são os benchmarks, né, as referências que a gente adota. Mas vamos lá, traduzindo aqui dentro da loja. Beleza, eu pego aqui, tiro um relatório da minha vendedora, ela está com PA2. Vamos admitir que seja uma loja de calçados, por exemplo. Beleza, ok. Ela está na média, está uma média bastante razoável, está dentro do padrão da loja. Beleza, está ótimo. Aí eu analiso venda a venda. Ah, ela fez 10 vendas hoje. A primeira venda foi um item, a segunda venda foi um item, a terceira venda foi um item e assim vai até a nona venda que ela fez, um item, um item, um item. A décima venda, o cliente está montando lá uma escolinha de futebol e ele comprou onze é, tênis, 11 chuteiras, 11 itens, né? seja lá do que for. Beleza. Vamos entender o raciocínio. Então, quando eu somo, ah, da, da, da primeira venda até a nona venda foi um item em cada venda. Então, da, da primeira até a nona são nove itens. Na décima, onze itens. Então, nove mais onze, vinte. Dividido por dez vendas que ela fez, média, dois. Então, veja bem, o PA está indicando uma média dentro do padrão da loja, uma média de dois itens por venda. Só que tem um outro indicador que eu gosto muito de trabalhar e eu vejo pouca gente entendendo, que é o PU, que é venda com peça única, ou seja, quando, quanta, qual é o percentual de vendas que a loja ou o vendedor, quando eu estou analisando individualmente, performa é, com apenas um item. Não é? Ou seja, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, de 10 vendas, essa vendedora que eu estou analisando, ela fez 9 vendas com apenas um item. E a décima venda com 11 itens. Então, quando eu fecho a média, bateu a média da loja. Beleza. Mas quando eu analiso o PU, ela está com 90% das vendas com uma única peça. Então, o PA está razoável, está dentro do padrão, mas o PU está completamente distorcido. Então, eh, se eu ficar olhando só para o PA, eu vou ter uma análise... É, vou fazer uma análise, vou chegar a uma conclusão desvirtuada da realidade, que não corresponde bem com a realidade, porque eu vou achar que essa minha vendedora está tendo um bom aproveitamento dos clientes dentro da loja e na prática não está, é? por causa do desvio padrão, porque a, 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 o desvio da média é muito grande, na, na, quando eu olho resultado por resultado, venda por venda. Percebe o que eu estou dizendo? Então, eu tenho que encostar ao lado do PA, o PU, para saber se está tendo uma, um bom aproveitamento de oportunidades. Nesse caso, do, do exemplo que eu estou trazendo aqui, é terrível. Não é? Porque 90% das vendas fechadas por essa vendedora, ela coloca só um item, ou seja, ela não sabe trabalhar vendas adicionais e complementares. Ela não tem é, é, faltabilidade ou por conhecimento de produto, ou por conhecimento da loja, ou por conhecimento de técnicas de vendas, ou ela não sabe trabalhar os planos de pagamento que a loja propõe, enfim está tendo problema, está perdendo oportunidade. E, às vezes, a gente fica ah, e não, não enxerga onde é que estão as oportunidades. Então, começa por aqui. Esses dois indicadores colocados lado a lado, eles mostram uma realidade bastante interessante. A gente está trabalhando aqui, exemplo, do, 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 uma loja de calçado um PA2 é bastante razoável. Aí você poderia me perguntar, Melinda, e o PU? Qual que é o ideal? Pela experiência que a gente tem, de maneira geral, no varejo, um PU muito bom é abaixo de 40%. 40%, ou seja, de cada 10 vendas, pelo menos em 6, a, a equipe, o vendedor, a vendedora consegue colocar mais de um item. Então, quando você tem é, um PU abaixo de 40%, a gente percebe que tem um bom aproveitamento. Isso eu estou me referindo a lojas físicas, ok? Então, esses são indicadores de loja física. Quando você olha, em média, pela experiência que a gente tem e a gente monitora isso há muitos anos, em Brasil todo, interior, capital, lojas grandes, lojas pequenas, lojas de rua, lojas de shopping, loja de moda, loja de alto padrão e etc., etc., a gente vem analisando e alguns grandes números, né, alguns grandes indicadores apontam exatamente para isso. Né? Um PA2 é um PA razoável em termos de mercado, em termos médios gerais, um... Um P.U. abaixo de 40% é excelente, um P.U. de 35% é muito bom. Assim, a partir de 50% para baixo, a gente já começa a ver um, um, um P.U. com bom aproveitamento uh, da equipe. E aí você pode estar tá falando, é Melino, mas ok, é, como, como fazer? Eu disse no começo que você simplesmente fazer uma reunião com a equipe e dizer assim, gente, nós precisamos... É, baixar o PU e melhorar o PA, né, a equipe vai dizer, assim, ah, mas eu ofereço, ah, mas eu proponho, ah, mas eu mostro. Ou seja, se eu não capacitar o time em termos de técnicas de vendas e em termos de é, 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 plano de pagamento, conhecimento de produto, conhecimento da loja, vai ser difícil você conseguir fazer essa alavancagem. Né? Como que você trabalha isso? Bom, é, Guarda essa informação que eu vou agregar mais um indicador que é muito comum no mercado e que pouca gente entende que é consequência desses dois, que é o ticket médio. Como fazer também para melhorar o ticket médio? E o que é o ticket médio? O valor médio das vendas fechadas. Né? O, o princípio é exatamente o mesmo. É o total vendido dividido pela quantidade de vendas e você vai ter ah, o valor médio da venda é, fechada. Quando o meu vendedor ou a minha vendedora fecha uma venda, o valor médio é tanto. Então, eu preciso trabalhar esses dois, que vai me gerar um terceiro lá como consequência, que é o preço médio do item. Se eu dividir o ticket pelo PA, eu vou saber o valor médio, qual é a importância, começando daí para o ticket. O preço médio do item é consequência do, do, do trabalho da equipe, do time, com relação ao aproveitamento da venda no seguinte sentido. Tem, tem vendedor que coloca muitos itens na venda, mas quando você vê, só itens muito baratos. Ou seja, são vendedores que ficam muito em produtos promocionais, têm dificuldade de trabalhar os itens mais caros, e aí né, tem até um bom PA, reduz o PU, mas o ticket fica baixo. Por quê? Porque os itens que são colocados na venda são itens promocionais, itens muito baratos. Aí vende, 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 soma, não dá nada. Por quê? Porque o ticket é muito baixo. Percebe como são todos interligados? Ok, então vamos analisar o ticket. É? Então, o ticket é consequência de PA, não é? ou seja, de itens, quantidade de itens que são colocados na venda, de PU, porque é o aproveitamento do máximo de, de, de vendas fechadas que são colocados mais itens, e de valor médio do item vendido, de preço médio, porque se coloca itens muito baratos, não adianta reduzir o PU, não adianta melhorar o PA, porque o ticket vai ficar baixo, ok? Então, é, é, são, são indicadores assim, totalmente imbricados que a gente começa a analisar. E aqui eu quero destrinchar, como eu tinha comentado, o ticket em também dois indicadores que são fundamentais e, 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 e mostram uma análise mais aprofundada do ticket médio, que é o ticket médio por plano de pagamento. Pouquíssimos, pouquíssimos gestores conhecem essa diferenciação do indicador e menos ainda fazem esse tipo de controle. E o que, que, o que, que isso significa na prática? Ticket médio para o plano de pagamento você monitora analisando por é, 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 meio de liquidação. O que, que eu quero dizer? Bom, quando você vende à vista, você tem a venda no dinheiro e nos meios eletrônicos, PIX ou, ou cartão de, de débito, por exemplo, né? na transferência bancária, hoje praticamente só PIX, né? ou no, através do cartão de débito. e no dinheiro. Então são as três possibilidades básicas que, é, da, da, da venda à vista. Beleza. Faz sentido eu monitorar por cada perfil? Faz. E eu vou provar para você que sim. É, e se você duvida, você mede aí na sua loja, se você não tem esse controle, eu vou dar a dica de como você faz isso. Mas vamos lá. É, eu tenho um indicador assim, de milhares, milhares e milhares de vendas que a gente monitora no Brasil todo. Então é com absoluta segurança que eu passo esse indicador para você. A diferença entre o ticket médio da venda liquidada, da venda à vista liquidada em dinheiro para a venda à vista liquidada através de PIX ou cartão de débito, o ticket sobe em média em torno de 20% quando o cliente paga por meio eletrônico. Você sabia disso? Se não sabia, se duvida, mede aí na sua loja. Eu vou dar a dica depois como é que você faz para medir. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos entender aqui primeiro. Então veja bem. Só pelo fato do cliente não ver as notas saírem da carteira, da saírem do bolso, né, tende a gastar em torno de 20%. 15% a 20% a mais é o padrão, ou mais ainda, tá? dependendo da loja. Só porque o cliente não vê o dinheiro sair da carteira, tende a gastar mais. Percebe é um fator psicológico que impacta diretamente no ticket. Então, como é importante você ver, porque... É, às vezes a gente estimula determinado tipo de liquidação no cliente e está derrubando o faturamento. Aí você gasta muito mais com publicidade, gasta com uma série de outras coisas, né? sendo que você tem as oportunidades dentro de casa e não está monitorando, não está medindo. Agora, eu vou trazer detalhes assim que são assustadores. Quando você começa a parcelar as vendas, o ticket vai subindo na mesma proporção. Então, as vendas parceladas em cinco, seis vezes na loja. 10 conforme o perfil da loja, que é o plano de pagamento que trabalha, o ticket multiplica por 5, 6 vezes mais, não é? às vezes até mais. Então, exemplo prático, você faz uma venda à vista, qual é o ticket? Ah, o ticket médio da venda à vista está em torno de 100 reais, 70, 80 a 100 reais. Beleza, dependendo se for no dinheiro, se for no pixel, no cartão de débito, é mais ou menos por aí que, que rola ah, o ticket médio da venda à vista. Quando você traz para as vendas parceladas, o ticket vai subindo: 150, 200, 300, 800 reais. Quando você tem os planos, especialmente crediário, mais alongados. É incrível o impacto que traz no aproveitamento é, dos clientes, no aproveitamento das vendas e nos resultados finais que a loja apresenta. É incrível como você consegue alavancar faturamento quando você trabalha plano de pagamento. E muitos clientes não, muitos lojistas não controlam isso com relação aos seus clientes, conforme as liquidações. É importante você ter. Ai, Milene, como é que eu faço isso? Meu sistema não tem um relatório que me mostra né, o ticket por plano de pagamento. Faz para mostrar, Pega no seu caixa, no seu fechamento da, da sua loja, né? E separa as liquidações. Veja e faça. Quantidade de vendas, especificamente naquela modalidade. tá? Vou pegar aqui meu, meu relatório de caixa. Quantas vendas foram feitas em dinheiro? Ah, X vendas. Qual foi o montante? Divide esse, 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 esse montante pela quantidade de vendas e você vai ter o valor médio da venda que, quando você fecha em dinheiro. E assim sucessivamente. Ah, no Pix, no cartão de débito, ah, no cartão de crédito não parcelado, cartão de crédito parcelado em duas e três e assim por diante. Crediário, nenhuma, né, duas, três... E aí você vai analisar e vai descobrir o impacto profundo de quando você tem um mecanismo, né? uma ferramenta de fazer parcelamento e de tal forma que você vai agregar valor na venda fechada, vai disponibilizar uma ferramenta poderosa para o seu time de vendas e uma oportunidade poderosíssima para o seu cliente. Gasta mais com você, aproveitar melhor o tempo que ele está dentro da loja e comprar aquilo que deseja, aquilo que necessita. Percebe? É incrível. E aí você alavanca o seu faturamento. É simples assim, não é? Então, veja bem, é, o ticket médio ele é importante, ele é fundamental para você monitorar. Mas mais fundamental ainda é quando você... É, detalha o ticket médio, a composição do ticket médio, da mesma maneira que você é, pega PA e PU e quando você coloca um ao lado do outro, você começa a enxergar as distorções, né? quando você vai para o ticket médio, que você pega o ticket médio da ah, minha loja está com um ticket médio de, sei lá, 180 reais, esse é o ticket médio da loja, aí você começa e detalha e vai ver o percentual de vendas fechadas no dinheiro, ah, 70% das minhas vendas estão ou no à vista ou em uma ou duas vezes. E aí o que, que acontece com o ticket? Vai lá para baixo. Né? E os vendedores acham que estão fazendo um grande negócio vendendo à vista, trazendo o cliente para a vista, porque eu estou olhando aqui só o faturamento aqui do dinheiro que está entrando. Estou derrubando o faturamento da loja e isso eleva os custos operacionais. Né? As despesas da loja sobem quando o faturamento cai. Por quê? porque despesa é proporção especialmente às fixas. As variáveis não importa tanto, porque a, a, a venda carrega. Né? O que é uma despesa fixa e uma variável, para ficar muito claro isso? despesa fixa é aquela que não depende da venda para existir. Né? Aliás, eu chamo de despesas de existir. Por quê? Porque hum, o fato de existir é, 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 é que promovem ela, né? é que elas ocorrem como, como é, decorrência do simples fato de existir. Exemplo, aluguel, é, conta de luz... É, é, conta de telefone, se eu não vender nada, se eu fechar a loja o um mês inteiro para reformar aqui, e eu vou pagar, né? eu vou pagar o valor mínimo de, de luz, vou pagar a internet, vou pagar a mensalidade do meu contador, a mensalidade do meu sistema, o aluguel, a, a folha fixa. Né? Então você tem uma série de despesas que se você vender muito, não vender nada, ou vender mais ou menos, elas são exatamente iguais. Acontece que quando você alavanca o seu faturamento, elas baixam percentualmente. Então como é que você reduz despesa? Alavancando o faturamento. Como é que você alavanca o faturamento? Aproveitando melhor o cliente que já está dentro da sua loja. Como é que você faz isso? Monitorando os indicadores. Mas mais do que isso é entendendo os indicadores para que você tome as decisões adequadas e capacite e acompanhe o time. Percebe? Porque o vendedor, a vendedora está ali no salão de vendas, correndo atrás de cliente, atendendo, a vez de atendimento, a reposição de mercadoria, corre no estoque, provador e etc. Né? E não enxerga esses, esses, esses indicadores, esses dados. E aí é fundamental o gestor, a gestora ter esses indicadores e interpretar adequadamente e dar um feedback para o time para que oriente adequadamente como otimizar ah, os resultados. E isso fideliza. Cliente que compra vista, por exemplo, a gente sabe que é cliente que tem um ticket muito baixo, é cliente que não fideliza porque olha só para preço, é cliente que derruba a margem na loja. A gente está sempre insistindo com esses pontos. Agora... Você pode estar me perguntando, mas é como é que eu faço para eu vender a prazo e, e, e ter segurança, uh, ter garantia de que eu estou fazendo um bom negócio, de que realmente eu não estou só atendendo o meu cliente, mas garantindo a continuidade do meu negócio, garantindo a segurança da minha loja, tendo liquidez no meu caixa e assim por diante. Ora, para isso você precisa de tecnologia e ferramenta, já existe, para efeito de gestão da, da loja, você tem o ERP, o, o, o sistema que controla a sua, todos os, os processos dentro da loja, venda, comissão, preço, promoções, estoque, compras, toda a parte financeira, etc. E, tal. e, e para a concessão, análise e concessão de crédito, você tem tecnologia de ponta hoje, né? você tem inteligência artificial hoje profundamente treinada e, e calibrada para tá? te dar uma segurança absurda na análise de concessão de crédito. Né? Então, tanto que a gente diz, eu, eu trago isso com muita certeza ah, para os lojistas que a gente atende em consultoria, no, nas nossas capacitações, que é você calibra na inadimplência. Hoje você diz quanto é que você... É, Quanto é que você quer de inadimplência? Hoje você calcula, não, inadimplência adequada para mim é X se eu alavancar meu faturamento com essa inadimplência, quanto que cresce, não é? E muitas vezes você, introduzindo uma inadimplência, você baixa a despesa. Parece loucura, mas não é. É só absurdar, é só exagerar do lado contrário. Por exemplo, muita gente fala, mas Melino, a melhor inadimplência não é inadimplência zero? Não, inadimplência zero é a coisa mais fácil do mundo de você ter. É só você não vender a prazo. Não venda a prazo que você não tem inadimplência. Não é? E é um bom negócio? Com absoluta certeza eu garanto. Não. Por quê? Porque você vai derrubar seu ticket, o PA é lá embaixo, a sua equipe não tem ferramenta para fechar a venda, o seu cliente, o tipo de cliente que você atrai para dentro da loja, é o cliente que só quer comprar à vista e quer preço. Né? e aí ele fica comparando, o dia que o seu vizinho da frente é mais barato, ele vai comprar lá, porque ele está só olhando para preço, então não fideliza, derruba margem, derruba ticket as despesas fixas sobem, por quê? porque o faturamento é mais baixo, percebe o que eu estou dizendo? Então precisa entender isso, como é que funciona, então você pode calibrar uma inadimplência, ah, se eu introduzir aqui, é como taxa de cartão de crédito é a mesma coisa, eu costumo dizer que eu chamo isso de inadimplência pré-fixada, e é exatamente isso, você negocia com o adquirente do seu cartão, qual é a taxa? Ah, eu venho de, minha taxa é 3%, por exemplo. Né? Significa o quê? Que se eu vender 100 reais, eu vou receber 100 reais? Não, eu vou receber 100 reais menos a taxa de administração, que é uma garantia de liquidez. Você calibrou ali e fechou um contrato com a sua adquirente. E no caso do crediário, você tem uma ferramenta hoje que permite que você também faça a mesma coisa, calibre a sua inadimplência. Eu me lembro que ferramenta é essa que você está dizendo? Acesse esse endereço aqui, e fale com a equipe da Meu Crediário. Eu garanto para você que você vai se encantar se você ainda não tem essa ferramenta né? e vai conseguir potencializar os seus resultados, fidelizar os seus clientes, alavancar seu ticket médio, dar ferramenta para que o time consiga converter muito mais venda e, acima de tudo, melhorar os seus resultados, melhorar o seu lucro. Eu não tenho dúvida disso que eu estou dizendo. São anos de experiência trabalhando em parceria, é um parceiro que a gente roda esse país aqui, é, 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 resolvendo esses problemas, essas questões em relação aos lojistas. Então, se você é do segmento de calçados e roupas, se você é do segmento de eletro, segmento de ótica, que são os segmentos que a, a meu Melcrediário tem uma expertise profunda, uma base de dados incrível e o mais importante de tudo é... Essa questão de como que a gente faz a análise, porque esse é o ponto-chave da, da venda a prazo. Como é que eu faço a análise? Bom, com o meu crediário, você com o CPF aperta um botão e em 3 segundos, de 3 a 5 segundos, você tem a resposta: olha, esse cliente é perfil X, ela vai dar o perfil, ela vai sugerir um limite ela vai dizer o risco de crédito é esse. E aí você calibra como é que você quer trabalhar. É impressionante, com todos os relatórios, com todo o suporte que você precisa. Então não perca mais oportunidades, acesse a meu crediário, fale que você viu aqui comigo, e diz, olha, o Urmelino falou que é uma ferramenta que vai me ajudar a faturar mais. Então, se você tem uma rede de lojas, se você tem uma loja pequena, se você tem uma loja média, se você tem uma grande rede de lojas, com certeza a ferramenta vai atender a sua necessidade. Então, não tenho dúvida do que estou falando. Beleza? Então é isso. Não perca essa oportunidade, entre em contato, resolva esse problema e monitore esses indicadores. Você vai ver a transformação dos seus resultados. É, é incrível, mas é assim que a coisa funciona. Às vezes, as soluções mais simples são as mais poderosas. A gente fica olhando, procurando longe a solução e às vezes a solução está no nosso pé e a gente não está enxergando. Beleza? Pense sobre isso. Te vejo por aí. Sucesso. Um grande abraço.